Eu sou Luísa Ferraz e esse é o podcast Jornalismo em Ação. Aqui, alunos da PUC-Rio entrevistam jornalistas sobre os bastidores de grandes reportagens da imprensa nacional sob supervisão do professor Júlio Lubianco. Nesse episódio, eu conversei com a jornalista Carol Pires, roteirista do documentário Democracia em Vertigem e colaboradora do The New York Times em espanhol, sobre a reportagem Os 43 que Faltam, publicada na revista Piauí em janeiro de 2015. A história fala do caso dos 43 estudantes que desapareceram na cidade de Iguala, no México, no dia 26 de setembro de 2014. Na entrevista, a Carol conta que viajou para um dos estados mais perigosos do México, sem garantias de que conseguiria entrevistar os estudantes que sobreviveram ao massacre e os familiares dos desaparecidos. Ela também dá detalhes das cenas que presenciou, como é o caso do esquema de segurança informal montado para proteger a escola dos jovens em um momento tão delicado quanto esse, por causa da falta de confiança dos moradores nos agentes de segurança oficiais. Então, para começar, Carol, eu queria que você explicasse o que fez com que você quisesse escrever sobre esse caso especificamente. É, até porque isso tudo aconteceu fora do Brasil, né, numa cidade do interior do México, onde você explica toda a questão envolvendo disputas de poder por ali entre policiais, milícias, políticos e narcotraficantes também. E, então, por que, que você julgou que era importante falar sobre isso aqui no Brasil? Certo. Então, Luísa, na época eu tinha acabado de voltar de um mestrado que eu fiz em estudos latino-americanos é, na Universidade de Colômbia em Nova York. Então eu estava muito atenta a tudo que estava acontecendo na América Latina. Eu estava trabalhando na revista Piauí, que é onde eu publiquei essa matéria sobre os 43 estudantes desaparecidos, mas eu tinha trabalhado na Piauí antes cobrindo política em Brasília saí da Piauí para fazer esse mestrado e na volta pedi para o meu chefe, na época, para ficar mais atenta à América Latina mesmo, que eu queria cobrir a América Latina, então na época eu fiz um perfil do Mujica, que era presidente do México, quando ainda o Mujica não era é, tão conhecido, ele tinha acabado de assumir, e eu tinha morado um tempo na Argentina e lá as notícias sobre o Uruguai eram mais frequentes do que no Brasil, então ele tinha me chamado a atenção, depois eu fiz uma matéria sobre o Acordo de Paz na Colômbia, que foi então quando eu vi é, a notícia de que os 43 estudantes tinham desaparecido em Ayotzinapa. Os estudantes de Ayotzinapa, né, que esse é o nome da escola onde eles estudavam. E aquilo me chamou muita atenção, porque 43 estudantes de uma só vez era uma coisa meio louca, né? Uma coisa, uma pessoa desaparecer sem que ninguém veja e que ninguém saiba o paradeiro, mas 43 estudantes... É muita gente e achei uma história muito louca. Então pedi pro, pro meu chefe para ir e ele deixou, mas eu demorei um pouco para ir. Acho que eu demorei talvez um mês e meio para conseguir chegar no México, porque tem todo o trâmite de oferecer a pauta, é, topar, organizar a viagem, fazer um pouco de produção de como eu ia chegar lá, entender quais seriam os caminhos, então eu demorei aí um mês e meio para chegar. E na Piauí a revista é mensal, então você demora um pouco tanto para apurar a reportagem como para publicar, porque você tem que terminar a tempo do fechamento do próximo mês, se não esperar até o próximo. É, aproveitando esse gancho que você falou, dessa pré-apuração que você teve, eu queria perguntar justamente sobre ela, porque o seu texto ele é bem rico em personagens e você conta a história de alguns estudantes que, segundo você no texto, te receberam lá, é, eles chegam a mostrar o local pra você, contam a versão deles do dia do massacre, é, como que foi a abordagem da polícia, enfim, é, você entrou em contato com alguém enquanto ainda estava aqui no Brasil pra verificar a viabilidade de ir até lá, como que você ia fazer, toda aquela questão logística e tudo mais, como que você se organizou? Porque você também foi com uma fotógrafa, né? 
Antes de ir, o que eu consegui fazer foi combinar com várias pessoas na cidade do México que iam um pouco me explicar o governo Penha Neto, é, me explicar os cartéis, esse tipo de entrevista eu consegui marcar com antecedência. E lá o que eu consegui foi, eu entrei em contato com um jornalista local, um jornalista de Iguala, que foi a cidade onde os meninos desapareceram, e ele me passou o contato de um dos estudantes. Mas mesmo assim o contato foi um pouco difícil, não era muito combinadinho de que eu iria chegar e que iria me receber. Então o contato foi um pouco desorganizado. Eu cheguei, eu tinha o um contato de um dos estudantes, mas é, eu não lembro bem se eu consegui falar com eles ao telefone ou a gente só conseguiu trocar mensagem. Então eu cheguei na escola um pouco na cara de pau, assim, tipo, sou Carol, trabalho na revista Piauí, é uma revista brasileira. Imagina que lá alguém vai saber o que é a revista Piauí, né? Mas não, então eu fui ganhando a confiança dos meninos. Eu fiquei quase uma semana na, na escola, né? Então um vai te apresentando para o outro, eles vão ganhando confiança, eles vão entendendo quem você você é, e eu tinha ido acompanhada dessa fotógrafa que é brasileira, mas mora no México há muito tempo, eu a conheci porque um amigo, um jornalista mexicano me apresentou, e ela estava muito afim de ir, não tinha recursos e nem um veículo que a mandasse então eu combinei, bom, vamos comigo para eu não ir sozinha, porque imagina, ia chegar eu, uma mulher sozinha, numa cidade no interior de Guerreiro, que é o estado um dos estados mais violentos do México então eu falei, vamos nós duas, né? A gente ali vai se protegendo e ela ficou no meu hotel e eu paguei a passagem dela, a gente é, se ajudou nesse sentido. O mais difícil foi encontrar alguém que tivesse sido testemunha do sequestro, que no final foi o Afonso, que é o personagem principal da reportagem, que tinha sobrevivido ao sequestro dos estudantes e que então tinha visto tudo acontecer. Então foi difícil primeiro chegar até ele e depois ganhar a confiança dele, mas ele até hoje, cinco anos depois, a gente ainda se fala. Pegando isso, esse gancho da segurança que você comentou, na reportagem você também explica muito bem dessa situação que por causa dessa situação de pobreza que vive cerca de 70% das pessoas lá do estado de Guerreiro, no México, que é onde fica a escola, e pela mudança também no jogo político local, parece, a escola dos estudantes estava muito associada ao que você chama de polícias comunitárias camponesas, que você disse serem conhecidas por lá como autodefensas, né? Em que os homens que pertencem a esses, a esses grupos e que não confiam na polícia, eles próprios fazem a segurança da escola, uniformizados, com capuzes e com armas. É, você também desenha no texto como que os estudantes eram uma espécie de poder por lá, porque eles confiscavam os ônibus é, das empresas de viação e, e os motoristas dessas empresas para usar em prol da escola, digamos, para manifestações, como foi o caso do dia do massacre, ou então para algum tipo de comemoração em que eles precisem de um automóvel. Você conta, inclusive, como eles chegaram a proibir esses motoristas de falarem com você depois de descobrirem que você abordou eles para conversar sobre o que achavam de serem retirados da rotina normal de trabalho por esses estudantes. É Como que vocês se sentiram nesse ambiente? Vocês se sentiam um risco iminente? E, além disso, também, se você puder explicar se é uma estratégia usada por você, como que você se apresentou aos motoristas para que eles não tenham percebido que você era repórter logo de cara? Chegamos numa, num hotelzinho do lado da rodoviária, bem precário, pegamos uma dessas urbãs, que são umas vans coletivas, e fomos até o colégio. Chegando lá, quem estava protegendo o colégio, porque os meninos tinham acabado de desaparecer, estava todo mundo com muito medo, ninguém sabia quem tinha sido, o que tinha acontecido de verdade, estavam as autodefensas na porta da escola, cuidando da escola, né? quem entrava e quem saía. 
E é, dá muito medo porque eles estavam isso, encapuzados, você não conseguia ver quem era, estavam com umas, umas, umas máscaras pretas, né? E segurando umas armas imensas, que agora também já tem cinco anos, eu não vou lembrar que armas eram, talvez eu talvez fossem fuzis. E te dá um pouco de medo, porque você não sabe quem tá ali por trás. E perguntei para os meninos e eles explicaram. Então, na verdade, eram os pais dos estudantes, eram amigos, eram pessoas próximas a eles. Que por que, que eles usam o capuz? Para eles não serem identificados pelos cartéis ou pela polícia, porque esses caras depois são o, o taxista, o padeiro, o professor da escola. Então, por isso, eles estão usando essas máscaras. Depois que você entende isso, você e, né, nesse sentido, você relaxa um pouco. Eu não cheguei a entrevistar ninguém da polícia, mas esse também seria, seria uma questão, porque, eu conto um pouco no texto, no México, em várias localidades, o que é polícia, o que é política e o que é cartel, está tudo misturado, não existe essa divisão, eles são a mesma pessoa. Então era meio complicado, assim. teve um momento que eu também me senti insegura, que eu estava na cidade, não estava na escola, que a escola fica numa área rural, e de repente, eu não sei muito bem o que aconteceu, mas todo mundo começou a fechar as lojas e entrar. E aí eu fiquei completamente perdida, não sabia o que fazer, entrei numa padaria e passou um pouquinhos minutos e tudo voltou ao normal, as pessoas continuaram andando normalmente como se nada tivesse acontecido e eu não consegui entender e perguntei para as pessoas ao redor, ninguém me explicou o que, que tinha acontecido, mas imagino que alguém passou dando um sinal, tipo, fecha tudo. Então sim, era meio, era, era complicado isso, assim. Mas como tinha acabado de acontecer também o sequestro dos estudantes, estava todo mundo meio é, na, na sua, né? Estava todo mundo em alerta, porque a polícia estava lá, a procuradoria estava investigando, a imprensa internacional estava de olho. E é um, um período mais tranquilo de você caminhar. É, a escola normal lá de Ayotzinapa ainda tem algumas dezenas dessas no México. É uma escola de formação de professores, né? uma escola normal, rural, então, elas, em geral, quem atende essas escolas são filhos de camponeses. É, se tornar, eles vão para lá para se tornar professores, mas são escolas muito politizadas. Então, você recebe toda uma formação política e nessas escolas você também é incentivado a achar uma vocação. Então, cada um vai para um lado. Um vai é, participar da banda, outro vai ser de danças, outro vai ter equipe de futebol, vai ter é, várias atividades para você descobrir ali... A, alguma outra outro tipo de formação e aí é o que acontece por um lado esses meninos é a primeira vez que eles estão saindo de casa é uma escola rural e eles estão vindo de povo de povoados é, indígenas pequenos afastados é a primeira vez que eles estão saindo de casa e é a primeira vez que eles estão convivendo em centros urbanos por outro lado por essa formação de esquerda também tem um, um quê de violência na atuação deles em que sentido quando eles foram sequestrados, eles tinham ido para Iguala fazer uma coisa lá que eles chamam de boteu, que é como se fosse aqui no Brasil, quando você passa na universidade, vai todo mundo para o sinal pedir dinheiro. Mas lá o que as pessoas na cidade falavam é que você se sentia coagido a dar esse dinheiro, porque eram grupos de 50 meninos rodeando seu carro pedindo dinheiro. Então as pessoas se sentiam é, pressionadas a dar esse dinheiro. Então, nesse sentido, tinha essa violência. Outra coisa que eles faziam era... A escola é muito pobre, eles são muito pobres, e eles tinham toda essa agenda fora da escola de participar de protestos, de irem para cursos, de irem para encontros de estudantes, e eles não tinham dinheiro para fazer isso. Então, o que, é que eles faziam? Eles iam até a rodoviária e eles forçavam 
os motoristas a darem os ônibus para eles irem com a promessa de que eles iam devolver. Então teve um dia que os meninos foram comigo até onde eles estavam, que eu não tinha entendido muito bem. É... Então em um momento eles me levam até lá, eu vi os motoristas e depois eu voltei sozinha. E é isso, eu acho. os meninos já tinham falado para eles que eu era jornalista e que não era para falar comigo e mesmo assim eles me contaram alguma coisa. Então sim, teve esse momento de tensão ali de que não exatamente era para eu estar falando com os motoristas. Ainda sobre essa questão de, de ser um ambiente hostil e sobre a segurança de vocês, tinha algum tipo de acordo sobre o que podia ser escrito e o que não podia de jeito nenhum aparecer na reportagem? Porque, de qualquer forma, também não era um veículo de lá, né? Não, não, de forma alguma. É, mas eu senti essa tensão. Como era um lugar, como eles estavam, eles tinham acabado de sofrer uma violência muito pesada. 43 amigos foram sequestrados, eles sabiam que muito possivelmente estavam mortos. Então estava todo mundo muito tenso e preocupado. Então acho que a preocupação deles também era de, de ter mal entendidos, né? De, de alguma forma essa violência é, implícita que eu estou tentando explicar dos boteus fossem entendidos como ah, mas eles causaram, ah, mas então foi por isso, eles também são violentos, mas você não compara, né? Era um estudante de 17 anos pedindo dinheiro no trânsito e eles foram sequestrados e mortos por um cartel de drogas. Outra dúvida, Carol, é com relação às entrevistas. Era um momento extremamente delicado para todos eles que estavam ali, como você disse. Imagino que fosse uma atmosfera bem pesada. E em horas como essa, as pessoas costumam se fechar mais e serem menos receptivas. Tinha todos aqueles familiares morando lá. É, algumas que chegaram com um filho pequeno, que ficou lá meses. Como que foi o processo de falar com esses familiares dos estudantes desaparecidos? Vocês tiveram algum tipo de mediação? É, quando a gente chegou na escola... Os familiares estavam quase todos lá e eles, como eles moram nesses povoados distantes, eles não tinham como ir e voltar para casa, porque é longe e porque é caro. Então eles foram para a escola e lá eles estavam acampados já há mais de um mês. Então eles ficavam todos ali na quadra. Mas ao mesmo tempo eles também tinham todas essas atividades. Tinham alguns pais que estavam organizando algumas buscas por conta própria. Então chegava alguém na escola e dizia, eu sei onde eles estão, eu ouvi dizer e tal. E eles saíam atrás. Então tinha toda essa movimentação, não era exatamente simples só chegar e falar. Mas depois que você fala com o primeiro pai, esse pai... É, se conectou de alguma forma com outra família e aí você começa a navegar de maneira mais simples. Já com os estudantes, eles, são muito, eles eram muito jovens, né? Na época, eles, o Alonso, que é o personagem principal, era o mais velho deles, ele tinha 19. Os outros tinham 18, 17 anos, até 16. Então, ao mesmo tempo que eles estavam traumatizados e ali brigando para encontrar os amigos, eles também tinham momentos de... Não vou dizer relaxamento, mas eles conseguiam também contar da própria vida e, e, e rir de alguma situação. Então, com eles, é, de alguma forma, eu preservei eles mais nas entrevistas, porque acho que eu tinha que ter a noção ali de que eles são muito jovens para entender o potencial que tem é, uma reportagem, né, de ter sua frase gravada eternamente ali no texto. Então, acho que você também tem que ter essa sensibilidade de não contar tudo que eles te contam, principalmente coisas pessoais, coisas que podem ser embaraçosas. Mas você chegou a falar com todos os pais, porque tem uma parte no texto que você conta justamente a história do, 
de um dos desaparecidos que tinha sido encontrado e que era justamente um dos pais com quem você tinha falado? Não, foi, foi por coincidência. É, eu fui falando com os que, os que dava, assim, porque tinham vários pais que eu tava vendo, que estavam ali, mas que em momento nenhum existia um olhar de, que, que, eu, que eu pudesse interpretar como é, uma permissão para eu me aproximar. É, agora voltando a conversa mais para o texto em si, é uma reportagem bem com a cara da Piauí mesmo, bem extensa. Eu contei aqui no Word umas 7 mil palavras, me ajudou a contar, e super rica em detalhes. É, pelas contas que eu fiz, o texto saiu mais ou menos dois meses depois de você voltar, como você falou, em janeiro, né? O que é um, um tempo grande se a gente for comparar a rotina de publicação de matérias e reportagens de outros jornais e revistas, até porque a Piauí é mensal mesmo. Mas como é o seu processo de escrita? Você, você começou a escrever algumas partes enquanto ainda estava no México ou bateu tudo só quando estava na redação? E, e como funcionou a edição? É, nessa época eu trabalhava de casa, né? Eu estava morando em São Paulo, a redação da Piauí fica no Rio. Então eu, eu escrevo quando eu estou em casa. Eu fui tomando notas das coisas. Eu acho que o meu processo de escrita é um pouco caótico. Eu lembro até que na época meu editor falava Ah, você precisa ser mais metódica Chega em casa no fim do dia <risos> E já vai escrevendo um pedaço e tal, Mas eu não consigo assim. É como se, mesmo tendo uma entrevista inteira Ela ainda não faz sentido para mim É só quando eu começo a fazer as conexões De uma entrevista com a outra É que eu começo Ele começa meio que Eu vou gestando a reportagem assim, Na cabeça, durante o banho Durante momentos de contemplação Saio para caminhar e depois eu consigo escrever Eu sento e escrevo um, Como se fosse um rascunhão imenso Com tudo que eu lembro, tudo que eu tenho E onde mais ou menos eu acho que as coisas se encaixam Mesmo parecendo caótico Na minha cabeça faz sentido Colo uns trechões de entrevista Que depois eu vou lapidar e só depois eu vou dando forma. E outra coisa é que eu não consigo escrever se eu já não tenho minha cena de abertura e, ou minha cena final, assim, como se fosse um, uma mania minha, pra mim dar sorte quando me vem na cabeça a cena, assim. E essa reportagem eu só consegui fazer tudo isso quando eu voltei pro Brasil, já tava em casa tranquila, foi quando eu consegui realmente sentar e, e escrever. Quem editou essa reportagem foi a Cláudia Antunes, que era a editora da Piauí, hoje em dia ela está no Globo, que era minha editora alma gêmea, assim, porque a Cláudia é editora de Internacional, do Globo, e antes tinha sido da Folha, então a gente sempre se interessou pelos mesmos assuntos. Então, nesse caso, ela... Ela, ela me deixava muito segura, assim, de que todas as referências históricas, tudo que tem de análise de contexto político. Ia ser mantida, né? É, de que eu tava. Se ela, que ela, se ela me referendasse, então era aquilo mesmo, assim. E depois também teve uma edição de. Mais um ajuste fino, assim, de escrita mesmo, da Maria Emília Bender, que também era editora da Piauí, tinha sido é, editora da Companhia das Letras. E foi com ela um pouco que eu pensei essa história que eu vou contando um trecho de contexto, um trecho de da noite em que eles desapareceram, né? Eu fui casando um pouco, você só descobre a história inteira da noite que eles desapareceram quando você lê a reportagem até o fim, porque eu vou picando um pouco isso com o contexto e com a minha ida é, à escola. Demorou também porque a edição da Piauí ela tem todo esse processo, então você está trabalhando com um dos editores... É, para fazer essa edição geral do texto, mas depois você tem essa edição fina de texto, depois você tem uma checagem é, 
gramatical e depois você, antes da, da checagem gramatical, você tem uma checagem de fatos, né? E passa por duas pessoas, uma que ficava na redação, uma que ficava em São Paulo. Então é um processo longo, assim. E depois tem uma lida final do diretor de redação. Então depois que você termina a matéria, você ainda tem um vai e volta longo aí para a matéria estar tá toda afinada e ter certeza de que todas as palavras não podiam ter palavras melhores para escrever o que você está escrevendo e que as informações estão super checadas e que todo mundo vai entender aquilo que você está escrevendo. Então, tem todo esse processo depois. Bom, acho que é isso, Carol. Muito obrigada mesmo. Eu queria muito obrigada. agradecer pela sua disponibilidade e eu queria elogiar a sua reportagem. Eu achei ela incrível. É, eu acho que ela... Tem muitos detalhes, ela enriquece muito a discussão do que aconteceu. É muito legal porque muitas pessoas do, do México ainda até hoje me escrevem para falar dessa reportagem. Pessoas que estão fazendo livros, pessoas que estão fazendo investigações, me escrevem para dizer que é a matéria mais completa que eles já leram mesmo lá. Mas acho que tem muito a ver com a Piauí também, né? Da, dessa oportunidade que o repórter tem de ter tempo e de ter poder fazer um mergulho completo na reportagem, assim, que você não encontra em, em qualquer lugar, nem aqui, nem no México, em, em poucos países você encontra uma publicação em que você possa fazer isso. Mas obrigado. Essa foi a entrevista com a Carol Pires. Se você ficou curioso e quer ler essa reportagem, o link vai ficar disponibilizado nos comentários desse episódio. Mas se você quiser conversar comigo, fazer alguma sugestão ou mesmo uma crítica, pode me procurar no Twitter pelo arroba LZ__Ferraz. E claro, se você gostou do episódio e quer saber mais sobre os bastidores do jornalismo brasileiro, assine o nosso podcast. Aqui você vai poder conferir entrevistas como a da minha colega Amanda Melgaço. Ela conversou com a repórter Lola Ferreira da Gênero e Número sobre a reportagem Menos Mulheres, Invisíveis, Moradores de rua estupradas não têm acesso ao aborto legal. No episódio, ela fala sobre as dificuldades de encontrar dados sobre a população em situação de rua que contribui para a marginalização dessas pessoas. Se você ouviu até aqui, o meu muito obrigada, um abraço e até a próxima. Música